0: Nabil komt uit een succesvolle Utrechtse migrantenfamilie. Eén broer werd ondernemer, een ander partner op de Zuidas. Maar Nabil, het nakomertje, chased zijn architectuuropleiding en ging van de wiethandel naar de cocaïne. Uiteindelijk raakte hij betrokken bij zeker drie liquidaties en bracht zijn familie naar de rand van de afgrond. Deze week verschijnt hij in de rechtszaal als kroongetuige Nabil B. Tegen de meest gezochte crimineel van Nederland.
1: Nou, het is 22 juni 2016, woensdagavond. Ranko Skikic loopt zijn woning uit. Is gekleed in een wit t-shirt en een, uh, een beige korte broek. En die loopt naast een man met een groen t-shirt. Er wordt al een hele tijd op hem gejaagd. En een van die jagers, een van de mensen die hem probeert te vinden... dat is de kroongetuige. Nabil B. heet hij.
0: Jan Mees is misdaadverslaggever voor NRC. En werkt aan dit verhaal samen met Wouter
1: Lauwmans. Een van de auteurs van het boek Mafia. En je moet je voorstellen, dit duurt al een paar weken. En het is heel intens zoiets. Dus ze hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld een auto. Met een camera daarin. Die hebben ze voor de deur gezet van die ranko. Zo van, dan weten we wat zijn patroon is. Of die ochtends vroeg weggaat. Of die s'avonds laat thuiskomt. En dan kunnen we op basis daarvan een plan maken... ...van wanneer gaan we hem te pakken nemen. Maar dus op die bewuste woensdagavond waar we nu zijn... ...22 juni... ...dan is het zover. Ze hebben hem gevonden. Nabil ziet hem... ...en die pakt zijn PGP-telefoon. Zo'n gecodeerde telefoon waarmee je boodschappen kunt versturen... ...die de politie niet kan kraken. En hij zegt, ik zie hem lopen. Naast een man in een groen t-shirt. De bedoeling is dan... dat Nabil als spotter, zo wordt dat genoemd in het milieu... dat hij wordt gewaarschuwd op het moment dat de schutters gaan komen. Want die spotters en de schutters die moeten elkaar niet zien. Die moeten niet van elkaar weten wie ze zijn. Hey. Wanneer de scooter dichterbij komt... haalt de man achterop opeens een wapen tevoorschijn. En dan gaat het snel. Er wordt gericht op Ranko geschoten. Die is al geraakt en ligt al op de grond als de schutter nog een tweede wapen trekt. Ranko Skekic overlijdt ter plekken. En Nabil... die is dan de rivier overgestoken. Die heeft dan de keuze gemaakt... om betrokken te zijn bij een liquidatie. Dus dat betekent ook dat jij in het criminele wereldje... aan de ene kant krijg je status... want jij bent betrokken bij een levensdelict... maar aan de andere kant word je ook kwetsbaar. Want als mensen over jou gaan praten dan hangt er denk ik, een hele hoge straf boven je hoofd. Dus je komt zeg maar, in een wurggreep terecht van de georganiseerde misdaad... en hoe dieper je daarin komt... en dit is zeg maar, het, het diepst dat je kunt gaan... hoe kwetsbaarder je ook wordt en hoe afhankelijker je ook wordt. Dus je kunt niet meer terug...
0: En vandaag begint een rechtszaak waarin deze Nabil B. als kroongetuige optreedt. Waarom we voor het eerst dus eigenlijk gaan
1: zien en horen. En wat voor een zaak is dat? Dat is een zaak die heet 26 Marenko. En eigenlijk de, de twee hoofdverdachten in deze zaak. Uh, dat zijn Ridwan T. en zijn rechterhand Said R. En die staan op de lijst van meest gezochte criminelen van Nederland. En ook internationaal staan, staan zij gesignaleerd. De politie heeft op hun hoofd een, een prijs gezet van 100.000 euro elk. Het gaat allemaal om een serie liquidaties die in de Utrechtse onderwereld zijn gepleegd uh, zo, uh, tussen 2014 en 2017. Nou, We hebben dus die grote strafzaak waarin die twee mannen uh, hoofdverdachten zijn. En deze Nabil is kroongetuige geworden. Dat wil zeggen dat hij nadat hij is aangehouden in 2017 een hele serie verklaringen heeft afgelegd. Dat gaat om 30 plus Verklaringen, heten kluisverklaringen, dus het ligt heel gevoelig. Maar toch is het mij en mijn collega Wouter Lammans met wie ik dit verhaal gemaakt heb, gelukt om inzaag te krijgen in dat dossier. En als je dat dan allemaal leest, dan krijg je een soort van beeld van de levensloop van deze Nabil. Hoe hij in het criminele milieu terecht is gekomen. En hoe hij uiteindelijk zeg maar is gekomen tot de beslissing om, ik moet hieruit, ik ga getuigen bij justitie. En welk leven komt hier uit de voorschijn uit dit dossier? Nou, dit is een heel bijzonder verhaal. Zijn familie is Marokkaan, zijn naar Nederland gekomen, zeg maar in de klassieke beweging van arbeidsmigranten vanuit Marokko naar Nederland, uh, geland in Overvecht in Utrecht, en zij waren een voorbeeldgezin. Zijn oudste broer is Accountant geworden. En uiteindelijk managing partner bij KPMG. Een heel groot accounting kantoor. Waar hij dus advies geeft over overnames. Echt op topniveau. Op het topniveau in, in de financiële wereld actief. Uh, hij heeft nog een andere broer. Die is zelfstandig ondernemer geworden. Was succesvol. Um, over zijn derde broer weten we niet zoveel. En ook over zijn twee zussen daarvan geldt. Die hadden een goed cv. En die hebben een succesvol, goed geslaagd leven opgebouwd. En Nabil was... O, ...waarschijnlijk wat minder slim... ...in ieder geval, hij is naar het VMBO gegaan... Uh, ...doet dan een opleiding tot metaalbewerker... ...en besluit dan rond zijn 18 en 19... ...dat hij een studie architectuur gaat doen. Maar dat mislukt. Uh, dus hij in het eerste jaar... Uh, ...sneeft hij. En dan gebeurt er met hem... ...wat zeg maar... Uh, ...ja, wat, wat een cruciale stap is... ...hij besluit om in hash te gaan dealen. Dus hij wordt, zoals ze dat mooi noemen... een stukjes verkopen. En... Uh, zet daarna de stap en dan heeft hij een eigen wietplantage. En dan gebeurt er iets belangrijks. Die wietplantage die wordt op een gegeven moment uh, die wordt ontmanteld. Um, door de politie? Door de politie. Maar ja, als je zeg maar, zo'n plantage, ook daar geldt, de kost gaat voor de baat uit. Dus hij is zijn opbrengst kwijt, maar die kost heeft hij gemaakt. En dan staat hij 80.000 euro in het rood. En dan besluit hij eigenlijk om een volgende stap te zetten. Dan komt hij in de cocaïnehandel terecht. Dus hij komt in de cocaïnehandel terecht... om zijn schuld ja. van de wiethandel af te betalen. Ja. ja. En uh, hij zegt op een gegeven moment ook van... ja, weet je... cocaïne is groot geld... maar is ook grote hoofdpijn. Het, is, het gaat om, om, om veel meer geld. Dus je kan heel snel veel meer geld verdienen. Maar de achterkant ervan is... dat dus daardoor zeg maar, de belangen veel groter worden... en ook de druk veel groter wordt. In diezelfde periode leert hij de andere hoofdpersoon uit dit verhaal, die hoofdverdachte Riedeman Tee, kennen. Het is op zich een bijzonder verhaal. Ze komen in een, in een soort van koffieshop of een shisha-lounge ergens in Utrecht terecht. En uh, nou, die Riedeman die zit daar vaak en dat is een, een graag geziene gast. En uh, hij is vrolijk, hij deelt geld uit, hij drinkt ook wel veel. En hij is, allemaal in de woorden van Nabil, ook altijd bewapend. En op een gegeven moment, ze hebben elkaar een paar keer gesproken en gezien. En uh, een keer een hand geschud. En dan gaan ze potjes schaken. Schaken? Ja. Hoe schaakbord? Ze, ze zijn allebei, zeg maar, ze, ze hebben allebei een voorliefde voor het schaakspel. En Nabil, de kroongetuige, die verliest de eerste drie potjes van Riedewan, de hoofdverdachte. En um, Riedewan heeft zoiets van, nou die gast die kan er niks van. Ik ben er klaar mee. En dan overtuigt Nabil... Riedewan om nog een vierde potje te spelen. En dan zegt hij van... Ah, ...als ik dat potje ook verlies... ...dan betaal ik de rekening. Dat is goed, zegt Riedewan. Dus ze spelen een vierde potje. En uiteindelijk vertelt... ...de kroongetuige dan tegen de recherche... ...hebben we die hele avond zitten schaken... ...en eindigt het 18-3... ...voor de kroongetuige. Dus hij
0: heeft alleen die eerste drie potjes verloren... ...daarna ja. alleen nog maar gewonnen.
1: Ja, en... Nou goed, daar hebben ze elkaar leren kennen en hebben dus die nacht zeg maar, elkaar heel goed leren kennen. Je zou kunnen zeggen, elkaar is nieren geproefd. En dan vrij snel daarna, dan krijgt Nabil het aanbod van, kun jij voor mij een, een lading speed uh, uh, wegbrengen? Nou, dat gaat het eigenlijk niet door, maar dan zie je wel van als zeg maar, zo iemand vraagt van, kun jij voor mij een drugstransport organiseren? ...dan heb je een... Dan, ...dat is ook een grens over zeg maar... ...dan heb je een stap gemaakt. Dus is
0: deze Ridouan T, ...de meest gezochte man van Nederland... Ja. ...die hem van een kleine wiethandelaar... ...zeg maar de meer de georganiseerde misdaad ja, in precies. trekt.
1: Ja, Let wel. Dit is het verhaal van Nabil B. Ik heb natuurlijk de advocaat... ...van Ridouan gebeld voor wederhoor... ...dat is mevrouw Ines Wesky... ...en zij zegt... ...van dat hele verhaal is helemaal niks waar. Mijn cliënt heeft nooit telefonisch contact met hem gehad... ...en hij kent hem helemaal niet... En denk je dat hij
0: dat zelf besefte op dat moment? Dat hij een punt bereikt had van waar hij niet meer terug kon? Dat hij er zo diep ingezonken was?
1: Nee, maar dat, dat punt in de zomer van 2016 bij die moord, dan weet hij dat nog niet. Maar een half jaar later, dan heeft hij dat punt bereikt. En dat heeft allemaal te maken met een vergismoord die in Utrecht wordt gepleegd op 12 januari 2017. En dat is de moord op een jongen die heet Hakim. Het doelwit was iemand anders, was op dat moment wel in de buurt, maar de schutters hebben hem waarschijnlijk verwisseld met het slachtoffer en hij werd neergeschoten, terwijl die er helemaal niets mee te maken had. Hakim woonde in een flat waarin ook het echte doelwit van die liquidatie woonde en die zou verhalen hebben verteld over die Ridwan. en het lijkt erop dat dat de reden is dat Ridwan hem dood wilde. En wat er dan weer gebeurt is dat um, Nabil wordt gevraagd van kan je een auto regelen. Nabil gaat aan het werk en regelt een Audi A5. En op zo'n Audi, op zo'n gestolen auto, daar worden dan ook altijd valse kentekenplaten opgezet. Dan draaien we de film een week door. En dan wordt dus die Hakim per vergissing vermoord. Maar wat is nou aan de hand? Die Hakim... Dat is een zoon van een criminele familie uit diezelfde Utrechtse buurt. En dat is een familie die Nabil heel goed kent. Dus die realiseert zich, oh mijn god, ze hebben niet alleen de verkeerde doodgeschoten. Dat is een jongen die ik heel goed ken. En zijn familie kent mij ook heel goed. En dan zijn er dus jongens in de buurt en die hebben dus Nabil zien klooien met die valse nummerplaten waar ik net over vertelde. En dan komt er een soort van spel op gang, waarbij de vraag is, wie gaat er opdraaien voor dit probleem? De familie van Hakim, die jaagt op de mensen die hierbij betrokken zijn. Ridwan T die denkt, oh mijn god, krijg ik problemen met die, met die familie van die Hakim? Want die kent hij ook goed, ze kennen elkaar allemaal. Dit was niet de bedoeling. Dus wat is er dan makkelijker dan de schuld te geven aan de gast die toch al gezien is terwijl hij aan het kloten was met die gestolen auto. Nabil vertelt dan later... ik wist gewoon, mijn vriend Riedewan, die weet dat ik een probleem ben voor hem nu. Ik ben nu hoofdpijn geworden... in plaats van een, van een lid van zijn organisatie... En Nabil weet, het is over, het is klaar.
0: Want hij zit dus gevangen tussen twee kampen. Hij heeft hij zijn zit... opdrachtgever Ridoan verraden aan die familie. Ja. En die familie heeft hij bekend dat hij betrokken is bij de dood van hun neef.
1: En wat doet hij dan? Hij pakt een pistool. Hij gaat naar de politie. En laat zich aanhouden wegens verboden wapenbezit. En in dat weekend vertelt hij aan, aan twee agenten die, die denken van... Nou, we hebben hier een Nabil uit Overvecht. Die komt wat vertellen. En hij zegt... Ik kan jullie vertellen over een hele reeks... Liquidaties. En dan komen er allemaal speciale agenten en speciale officieren van justitie. En hij zegt dan van nou, ik wil een kroongetuige deal. Dat is eigenlijk het moment dat hij weet van ik zit klem en ik doe een vlucht naar voren.
0: Het is een vergismoord geweest die Nederland de belangrijkste kroongetuige in de cocaïne-mafia heeft opgeleverd, die
1: nu centraal staat in dit proces. Ja. Eén verkeerde moord. Eén verkeerde moord. En dan, nou ja goed, zo zie je dan uiteindelijk dat... dat weet je, ondanks het feit dat wij het georganiseerde misdaad noemen... dat er van alles misgaat. En nou ja, dan blijkt dus dat zo'n fout... heeft cruciale gevolgen voor dit hele proces. In maart 2018, dus dan zijn we ruim een jaar verder... maakt het Openbaar Ministerie bekend... we hebben een nieuwe kroongetuigen. Het is Nabil B. Ik was toen bezig met een groot stuk voor de krant... en... Ik zal nooit meer vergeten dat ik op vrijdagochtend naar de krant fietste om het af te maken kreeg ik een belletje. Heb je het gehoord? Ze hebben de broer van de kroongetuigen. Ze hebben hem doodgeschoten. De moord wordt gezien als wraakactie voor het praten met de politie door zijn broer. In een onderschept bericht uit een versleutelde telefoon zegt Ridouan over Nabil B. Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd. Dit is, we hadden heel veel meegemaakt in de georganiseerde misdaad in Nederland. We hebben een, we hebben, uh, zeg maar, moorden gehad. We hebben series moorden gehad. We hebben op een gegeven moment een lichaam gehad waarvan het hoofd was afgehakt. Maar dit hadden we nog niet meegemaakt. Dat er een familielid vermoord werd. En Abiel die wordt geconfronteerd met de gevolgen. Eerst van zijn beslissingen om in de misdaad te gaan. En vervolgens van de beslissing om kroongetuige te worden. En dat betekent eigenlijk ook dat dat hele succesvolle migrantengezin uit Overvecht... dat valt helemaal uit elkaar. De moeder van Nabil en, 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 en zijn doodgeschoten broer... die moet vluchten. De succesvolle man die voor KPMG werkt... die wordt 24 uur later met zijn hele gezin uit zijn woning gehaald... omdat de politie vreest dat ook hem iets zal worden aangedaan. De broer van Nabil is op dat moment gescheiden... en de moeder en zijn twee jonge kindjes... Die moet het huis verlaten. Die, moet die, die vlucht stand te peden naar Marokko. Vervolgens komen zij een aantal dagen later terug. En dan moet dus die moeder aan twee jonge kinderen gaan uitleggen hoe papa is overleden. En dan moet je je ook voorstellen dat die kinderen die, die wonen inmiddels weer ergens in Nederland. Maar in een, in een soort van beschermingsprogramma. En die mogen niet vertellen aan hun vriendjes en vriendinnen op school. Hoe papa aan, einde is, aan zijn einde is gekomen. Omdat dat eventueel hun hun cover kan verraden. Zo hard grijpt dat in. In het leven van, van zo'n familie. En hebben zij
0: geweten hoe diep hij in die misdaad zat? Dat ze misschien zelf ook gevaar liepen? Hebben zij doorgehad wat voor leven Nabil eigenlijk leidde? Dat denk ik wel. Er zit namelijk één
1: hele bijzondere passage in de verklaringen van Nabiel. Een van zijn broers krijgt een vriendin en die vriendin die is buitengewoon opsporingsambtenaar en die werkt voor een bedrijf wat in Amsterdam de, het parkeerbeheer doet. Die vrouw die kan dus kentekens natrekken. En Labiel vraagt aan zijn broer: Hey, dat is handig. Kan zij dat ook niet af en toe voor mij doen? Nou. Die broer en, en zijn vriendin die gaan daarmee akkoord. En die, en die checken dus ergens vanaf, volgens de verklaring vanaf 2012, checkt die vrouw dus kentekens voor Nabil.
0: En dat dat voor criminele doeleinden wordt gebruikt, dat is wel dat, duidelijk. Dat, dat
1: weet ze wel, maar, maar, maar ze, ze denken daar kennelijk niet over na. En ze krijgt 100 euro per keer voor. Dat is alles. Dat is alles. En dit gebeurt een hele lange periode. En nu draaien we de film weer een paar jaar vooruit. En komen we op 8 december 2016. En dan is er een spoedklus. En dan krijgt dus Nabil te horen van... kan jij dit kenteken heel snel natrekken? Een kenteken wat hoort bij een, een volkswagen Polo. Donderdagavond 8 december, Seksclub Boccaccio in Laren. Op de parkeerplaats voor de ingang staat een auto met kapotgeschoten zijruit. Het is de auto van Martin Kok, 51 jaar oud. Kok is even eerder van dichtbij onder vuur genomen. Bij een Seksclub in Laren, Noord-Holland... is misdaadblogger Martin Kok doodgeschoten. En op dat moment realiseert Nabil zich... Dat hij dus zonder het te weten zijn schoonzusje en zijn broer betrokken heeft bij die hele zware misdaad waar hij inmiddels diep in is gezonken. En al die mensen moeten nu leven met de gedachte dat zij weliswaar zonder het te weten, maar toch, hebben meegewerkt aan de liquidatie van Martin Kok.
0: En deze week gaat Nabil dus getuigen tegen zijn voormalige schaakpartner, uh, de meest gezochte man van Nederland, uh, Ridouan T. Maar die is onvindbaar, uh, al jaren en we weten eigenlijk niet eens goed hoe hij eruit ziet, begrijp ik. Uh, wat voor een leven gaat Nabil dan tegemoet,
1: zelfs als hij ooit weer op vrije voeten komt? Dat is een kapot leven. Kijk, hij heeft een deal met het Openbaar Ministerie. Dat wil zeggen dat ze hebben afgesproken dat ze twaalf jaar zelfstraf tegen hem gaan eisen. Dan komt hij in een getuigenbeschermingsprogramma terecht. Maar betekent voor Nabil natuurlijk ook dat hij in het reinen moet komen met alle beslissingen die hij in het verleden heeft, heeft genomen en de gevolgen die dat heeft gehad. En als je bijvoorbeeld in zo'n getuigenbeschermingsprogramma zit, dan is het nauwelijks mogelijk om contact te hebben met je familie. Dus het zal zelfs voor Nabil heel moeilijk zijn om uit te praten met zijn familie. Wat er allemaal gebeurd is. Want je kunt je voorstellen dat, dat daar heel veel te praten valt. En de vraag is of dat überhaupt no mogelijk is. Dus dit is een... Ja, dit is een uh, ik weet niet of hij in staat is... Om zeg maar, op basis van dit fundament nog een nieuw zinvol bestaan op te bouwen. Maar je, je, je kunt je wel voorstellen dat dat ongelooflijk moeilijk zal worden. En voor
0: zijn familie? Is er een kans dat zij nog terug kunnen naar een schim van het leven wat ze hiervoor hadden? Of geldt dit ook voor hen? nu duidelijk is geworden dat zij ook gevaar lopen.
1: Nou, ik denk dat, dat in ieder geval zo lang als, als Ridwan T. op de vlucht is, dat die kans heel klein is. Um, en ook hiervoor geldt, dit, is, dit zijn kapotte levens. En ja, die mensen gaan door en die moeten door en ze zullen proberen echt zeg maar, het beste van te maken. Maar het wordt nooit meer zoals het was.
0: Dankjewel Jan. Graag gedaan. En succes vandaag in de rechtbank. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...